0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio histórico do Estúdio Boston Podcast TV. Para você que está ouvindo, toda a plataforma tanto no Spotify como Apple Music se sinta em casa e também bem mais tão privilegiado com quem vai estar vendo em vídeo, embora que todos os nossos amigos que são assinantes do Spotify e que gostam mais de estar ouvindo o Spotify, principalmente por morar em outros países, principalmente na Ásia, eu deixo aqui meu muito agradecimento e gostaria de dizer também, sinta não só em casa, mas continue enviando todas as suas dúvidas e comentários e curiosidades sobre a nação estadunidense e que a gente agora tem uma nova formação de conteúdo e o mais legal, hoje a gente vai fazer um vídeo pequeno, mas que também é de muitas curiosidades das pessoas para saber como que foi a construção do estado, da cidade, os movimentos... E também curiosidades de como que as pessoas vivem aqui nas cidades locais, um dos estados mais ricos e históricos da nação estadunidense, que é a Massachusetts em si, e também a cidade de Boston, a capital em si. O que é que um americano mais gosta de olhar para Boston? Como que eles pensam? Como que ele fala? porque existe tanta essa briga entre Boston Red Sox e também os New York e Yankees Nós vamos ter todas essas curiosidades aqui eu gostaria que você desejar, você que está assistindo no YouTube e você que está também assistindo a Rublin em vídeo, clica no sininho, dá like e deixa aqui seu comentário. Bom, para nós que estamos começando essa gravação para falar dos eventos históricos de Massachusetts, uma das coisas mais legais de quando eu vim morar aqui é que é um dos, um dos estados que o, o americano, esse nativo local, eles carregam com muito orgulho as bandeiras de cada cidade. Todos os movimentos de históricos de Massachusetts são muito importantes para eles e não só isso. Como o Massachusetts, em Massachusetts si, tem os maiores campeões em todas as ligas americanas de esporte, quer seja NBA com Boston Celtics, quer seja em beisebol com Boston Red Sox, também o Patriots em futebol americano e também com Boston o é, que já é Rocket. Mas em, si, em todas as ligas americanas, todos os clubes de cada estado, eles têm muito orgulho isso demonstra um orgulho patriota, que é muito legal. Eu acho que é mais legal e bem vivido do que até mesmo no Brasil, que é mais futebol. Eu, por exemplo, né, que torço para o meu clube no Brasil, não tenho essa gana que todo americano tem. Eu acho muito legal. Isso não torna alguém melhor ou pior. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito curioso para saber o porquê que eles têm tanto essa coisa de prezar pelo Estado. Uma das coisas mais legais também é que cada cidade aqui os seus pontos históricos eles preservam de modo que de uma criança pequena a um adulto eles fazem questão de sempre lembrar em suas datas. Eu fiquei encantado com isso e também eu gostaria de trazer essas curiosidades hoje porque que Massachusetts é tão assim orgulhoso de movimentos e os outros estados sempre chamam e apelidam Massachusetts e quem mora aqui e de uma forma né tem Massachusetts quem mora aqui tem vários apelidos entre os americanos e hoje também eu vou estar falando disso e o porquê disso. Porque Massachusetts é um dos primeiros em quase tudo existente, só nos Estados Unidos, mas também em outros lugares do mundo. Massachusetts em si é uma, uma, um estado com que faz que várias cidades, movimentos históricos aqui refletissem situações e decisões no mundo. Em si, uma das coisas mais fantásticas e que eu não imaginava é que a Universidade Harvard não só Harvard em si, né? mas a Universidade de Harvard trouxe vários movimentos. E todos nós sabemos muito de Harvard, né? nós gostamos, mas Massachusetts não tem só a Universidade de Harvard como movimentos que mudou até mesmo o mundo e o conhecimento da época. Mas eu vou citar algumas coisas e alguns fatos interessantes aqui nesse vídeo. Uma das coisas mais legais que eu também eu tenho a perceber de Massachusetts é que os ensinos e os estudos que foram avaliados, é que já existiam habitantes vivendo aqui 3 mil anos antes, não só de viver, mas de ter como colônia. Eu acredito em si que também é os próprios nativos que aqui receberam os primeiros ingleses quando desceram aqui em New England, é assim que nós chamamos. Uma das coisas legais é que isso demonstra que a civilização da época ainda é percorrente no sangue estadunidense, por mais que são nativos mas que veio de origens de imigrante, assim como eu também sou imigrante, embora eu sou nativo brasileiro. Isso demonstra que essa acepção de cultura, essa mixigenação, como todos falam, é, trazem algumas coisas que a gente não pode esquecer, por mais que sejam imigrantes, em que são chamados de tirar a terra dos indígenas, assim como no Brasil os portugueses são chamados, holandeses e diversidades de culturas europeias que chegou, isso não pode perder o, o ato e o significado maior, que é a colonização, a didática, a catequização não só de educação primária, mas também de formação de universidades, de criar movimentos políticos, é de levar a civilização até mesmo para os, os nativos indígenas, que todo indígena também é digno da sua civilização. Isso tem muita discussão e que é desnecessário. Mas Massachusetts faz questão de priorizar no estudo, até mesmo uma criança que está iniciando seu estudo no prazinho, de que já existia habitantes aqui que eram colônia e regia suas culturas na época 3 mil anos antes. Eu acho isso muito legal porque isso é preservado. Os exploradores europeus começaram a percorrer não só pelos mares, mas em toda a América do Norte no século XI. E nenhuma das suas avaliações fez que a América é um país a ser habitado. Esse pensamento percorreu do século XI até 1497, 1498, quando John Cabot fez as suas avaliações e reivindicando de que a América em si era um país acessibilizado. E o mais tarde, o possível, no período em que a Maria Sangrenta fazia com que os cristãos eram mortos em praça pública e perseguia todos eles por liberdade religiosa e o conhecimento de que a América seria um lugar novo, e que os cristãos poderiam fazer colônia, em 1620, então, os ingleses peregrinos, mas que os cristãos ainda chamam de puritanos, desceu aqui no norte dos Estados Unidos, bem na Bahia de Cape Cod, em Princeton, até chegar aqui na cidade de Plymouth, nessa cidade do qual eu moro, que é a primeira cidade colônia do país. Massoite ratificou em uma pedra, como eu disse, também está no centro da cidade, onde recebia os britânicos, ali sim tornou esse tratado entre nativos e britânicos, como New England, a liberdade entre americanos e ingleses, e que essa terra poderia ser colonizada por esses homens em si. Não gosto de chamar esse termo de homens brancos, porque não é disso que estamos falando agora, mas da liberdade de que eles poderiam não só viver, construir, fazer suas igrejas, e que eles poderiam viver em paz. Assim foi ratificado esse tratado, que também existe até hoje os documentos desse período de 1620 e que vale a pena vocês conferirem. Em 1629, uma carta rédea foi entregue à Massachusetts Bay Company para promover e também ter o um alto crescimento e autoridade sobre as colônias Assim iniciado, que poderia se iniciar em todo o estado. Todo o seu crescimento teria essa liberdade e tem essa carta, esses documentos. Eu espero que também o Alex possa colocar Alguns desses documentos são legais, onde que haveria não só a liberdade, mas eles poderiam fazer o crescimento das colônias. Várias formas de domínio repressivo britânico na época culminaram de tal forma que iniciaram os americanos em si, em, New England, em 19 de abril de 1775, em Lexington Concord, iniciaram uma grande revolução americana. A comunidade de Massachusetts, com isso, se tornou o sexto estado americano em 1788 a aderir à nova União Independente. Foi o primeiro estado a redigir e adotar uma constituição em 1780. E sabe o que é legal? Serviu de modelo para a constituição americana. E não só isso, a constituição de Massachusetts em si é a mais antiga ainda em uso do mundo. O seu nome, o nome do estado Massachusetts, é da tribo Massachusetts, que é dos nativos que aqui já existiu, Tem o seu significado como a Grande Colina, ou perto da Grande Colina. E o mais legal, nunca foi permitido que o seu nome fosse mudado. Para que preservado, não só pelos nativos que receberam, mas os movimentos que aqui foram iniciados foram tão importantes. Esse nome nunca foi permitido ser mudado. Eu achei legal. Já tive essa dúvida também de perguntar porque outros estados mudaram já, não só nome, bandeiras, cidades. Mas eu acho legal eles preservarem o nome da tribo no seu estado, que eles carregam com muito orgulho. A capital do estado de Massachusetts é Boston, e ela é a capital do estado desde quando foi fundada, em 1630. Também é a maior cidade do estado de New England. Lembrando que a cidade de Worcester é a antiga capital de Massachusetts, para você perceber como é muito legal todo percorrer esse assunto. Porque Boston é uma cidade histórica, é capital logística do mundo e uma referência. E ela é capital do estado de Massachusetts desde sua criação em 1630. A legislatura do estado de Massachusetts é feita de 40 senadores e 160 deputados. Pela espada buscamos a paz, mas sob a paz somente a liberdade. Este lema é o lema do estado de Massachusetts que foi escrito por Algenor Sidney em 1659. Carregado é estampado no peito de cada cidadão do Estado e também dos pontos históricos também é preservado isso, principalmente na biblioteca histórica da cidade, muito legal. Também temos uma heroína americana, uma heroína do Estado, que não só marcou, mas que faz ter aquele grito de liberdade em si, principalmente para as mulheres que teve preservação do seus, da sua liberdade, do seu período, da sua forma profissional, e que foi muitas vezes estampada em toda a história do mundo. Aqui teve alguém que marcou a história. Na guerra revolucionária, na luta em si, tivemos uma heroína americana e que também é preservada no sangue estadunidense e dos moradores do estado de Massachusetts. Deborah Senso se vestiu em forma masculina para ir à guerra e não só lutar, bradar e também saiu vitoriosa na revolução. Lembra que eu falei dos apelidos do estado? Old Bay State. Esse não é só um apelido agora que você vou citar, mas Peregrine State, Puritan State, Old Bay State, Old State, são um dos apelidos que é, forma o um nativo de Massachusetts em si, que é conhecido nos demais estados. Qual que eu seria aqui? Qual apelido? Bom, eu não sei, mas talvez eu esteja entre os peregrinos. <risos> Massachusetts tem vários símbolos que é legal, tanto a canção que foi escrita em 1981 e também um poema, mas também a reconstrução e a preservação em 1941 do navio My Flower. Eu acredito que eu tenho fotos, eu vou pedir para o Alex colocar do dia que eu fui no My Flower visitar, e era período da pandemia e não tinha tantas pessoas, mas eu, eu vou buscar e agora que tem não só pessoa, tem os representantes, tem as pessoas que tem toda a coreografia e roupa, dos ingleses que chegaram na época, mas é muito legal porque não é só preservado, mas ficou três anos. Por curiosidade, eu cheguei nos Estados Unidos em 2017 e ele ficou até 2018 para 2019 preservação novamente. Depois ele teve a reconstrução mais de duas, três vezes nesse período. Em 2017 ele estava sendo reconstruído novamente no Estado de Nova York. Engraçado ir para Nova York para ter uma reconstrução, uma restauração do navio. Tá vendo como que é só uma questão de briga porque de esporte, essas coisas, mas em si é, é muito legal esse ligamento em Nova York e Massachusetts em todos os eventos históricos que a gente pode percorrer mais pra frente. Agora uma das curiosidades bem legais, e eu vou dizer também porque isso gera, não é polêmica em si, mas algumas pessoas não deixam de criticar ou ter a zoação de Old School, é, Old Colonial School, a Massachusetts são os apelidos que estão vivenciados entre os americanos. Mas todos nós ficamos apaixonados pelos Estados Unidos porque eles têm as suas ideias de origem cristã e principalmente porque eles preservam. Uma das coisas que mais chamam atenção e também chamou a atenção para mim era a preservação do culto de ações de graça. E por que são chamados isso de primeiros coisas feitas em eventos de Massachusetts? Um dos motivos é porque foram não só gerados, criados aqui. É que aqui foram os estados que mais batalhou para preservar essas coisas. E eles têm um orgulho disso. Então eu vou citar os primeiros, os fatos primeiros que ocorreram aqui em Massachusetts antes de toda em si, toda a nação estadunidense. Vou começar pelo Curto de ações de graça. Lembrando que 1620 foi dada origem que quando chegaram os puritanos, chegaram aqui os peregrinos, como você quiser chamar, mas todos nós sabemos que era pela liberdade cristã, fugindo da rainha sangrenta Maria da Inglaterra, desceram nas caravelas, como já disse, em Princeton, na ilha de Cape Cod, e até chegar em Plymouth. Ao chegar em Plymouth, foi presenciado, recebido por Massa 8. Não só recebido, você já gravou isso, agora grava aí a data. Em 1621, foi tido o primeiro culto de ações de graça e foi aqui na cidade de Plymouth, em Massachusetts. Em 1634, foi criado o primeiro parque público na América. E foi onde? Foi o Boston Common. Então, se você vir conhecer, visitar a cidade de Boston, Vale a pena você ir nesse, nesse parque, eu tenho fotos também nesse local, amo ir lá, é lindo, é fantástico. É o primeiro parque municipal dos Estados Unidos. Já em 1635 foi criada a primeira escola pública americana, a Boston Latin Grammar School. Que legal, não é? É a primeira escola pública da nação estadunidense. Se em 1635 foi iniciada a primeira escola Pública dos Estados Unidos, em 1636, foi criada a primeira universidade americana. E aí, me diga, qual é essa universidade? A Harvard School foi criada em 1636. E que legal, eu quero fazer só um referencial de curiosidades, porque os Estados Unidos não é só buscado para escola e formação de nível acadêmico inglês avançado, de doutorado, porque pessoas do mundo todo sempre querem estar nos Estados Unidos estudando. Porque das 20 escolas top do mundo, os Estados Unidos tem 14. E das 14, Boston, Princeton, só as escolas a universidade a MIT também, como as primeiras do mundo top. E Harvard é a top universidade do mundo. Foi criado em 1636. Você sabia? Em 1635, como eu já citei, teve a primeira escola secundária e pública nos Estados Unidos. Já em 1636 foi criada a Harvard School. Em 1638 teve a primeira impressora americana na cidade de Cambridge. Em 1639 foi criada a primeira escola pública e gratuita dos Estados Unidos e foi a, Uni a escola de Boston. Essa escola é uma das escolas não só mais famosas dos Estados Unidos, mas também uma referência mundial. E eu acho bem legal que futuramente a gente quer fazer um vídeo bem histórico, tanto de Harvard, quanto a escola de Boston, porque essa é escola é onde que não, não só gera os melhores, mas os grandes atletas de vários clubes americanos. Grandes atletas estudaram lá. Acho bem legal a gente fazer um evento sobre isso. Já em 1650, foram criadas as primeiras siderúrgicas americanas na cidade de salvos E só em 1653 é que tivemos a primeira biblioteca americana e gratuita. Isso em Boston. Em 1704, tivemos o primeiro jornal publicado nos Estados Unidos. E foi justamente o The Boston Newsletter. Isso é uma coisa que mexe muito com os nova-iorquinos. Em 1716, teve o primeiro farol americano construído, que é o Boston Arbor. Já em 1775, teve a primeira Revolução Americana, que é em Lexington e Concord. Em 1775, foi criado o primeiro navio comissário. Dos Estados Unidos, bem na cidade de Beverly. The Power of Sympathy, de William Hill Brown, na cidade de Worcester, em 1789, foi não só escrito, mas também lançado, que é o primeiro poema americano registrado. Por que eu falo isso? Porque são eventos marcantes, por isso são chamados de eventos os primeiros, porque Massachusetts é primeiro em muitas coisas e isso é preservado também preservado como documentos históricos dos Estados Unidos. Então eu estou lendo aqui. Os documentos históricos. Isso é legal, preservado até o primeiro poema quando escrito e lançado. Eu não sei quem foi o primeiro, a pessoa escritor que lançou o primeiro poema brasileiro, por exemplo. E eu não sei se isso está em todas as bibliotecas do Brasil como documentos históricos. Vale a, pena, vale a pena dar uma olhada. Em 1826 foi criada a primeira ferrovia americana na cidade de Quincy. Já em 1831 foi criado o primeiro jornal abolicionista, o Deliberator, na cidade de Boston. Já em 1876 tivemos a demonstração do primeiro telefone americano, por Alexandre Graham Bell, na cidade de Boston. Em 1891 foi criado e feito aqui, nos Estados Unidos, o primeiro jogo de basquete. Foi na cidade de Springfield. Eu quero só dar uma afinetada aí que, infelizmente, nós perdemos. Eu tô puto da vida que a gente perdeu o jogo para o Steph Curry na final. E o pessoal zoando o Boston Celtics muito tempo ser, sem ser campeão da Liga NBA. Antes da Liga NBA, que tem 75 anos de ser criada, o Boston já era não só o fundador e o criador de basquete, mas também o maior campeão. Nós somos o único clube que também, dentro da, desse formato chamado NBA, ganhar 11 consecutivas. E eu quero dar só uma alfinetada, que o pessoal gosta das franquias de Califórnia, e fica falando do Gold State, tal, assim, do Lakers. e tal. Não se esqueça que na cidade de Los Angeles não tem lago. E Lakes, né, lago, vem justamente dos nossos antigos em si, os verdadeiros rivais de Boston na época. É, nada mais era do que o estado até em si do meu pastor no Brasil, que é o estado de Minnesota. E lá sim tem lago. Então não tem como vocês competir com a gente. Desculpa aí, Boston Celtics é o maior campeão da liga em si, não só da NBA, que agora está 17-17, tudo bem. Mas antes da dali ser criado, o vosso já era o maior campeão de basquete. Já em 1898, também na cidade de Springfield. Tem gente que vai me perguntar se essa cidade de Springfield, Springfield é a cidade do home Simpson. Eu não sei se é essa cidade, porque em cada estado americano que a gente vai, tem uma cidade de Springfield. Até bom deixar essa pergunta aí para a gente fazer um vídeo, né? Onde é que fica a cidade do home Simpson? Então? Se é Springfield aqui em Massachusetts... Que fica mais ou menos uma hora e meia daqui, depois de Uster, antiga capital, ou se é no estado de Nova York. Onde alguém vai botar na conta de Nova York, não tem problema não, tá? <risos> de colocar na conta de Nova York. Mas bem nesse período foi criado o primeiro automóvel movido a gasolina Springfield, um aqui no estado de Massachusetts. Eu achei ele não só um evento histórico, legal, porque vai ter outras pessoas dizendo que o automóvel foi criado em outros lugares. Sem briga, gente. Mas foi criado o primeiro automóvel americano, movido a gasolina, na cidade de Springfield, no estado de Massachusetts. Já em 1893 foi criado o primeiro sistema linha, o primeiro sistema em linha também de metrô. E bem na cidade de Boston. Já em 1926 foi não só criado e lançado pelo Dr. Robert Goddard na cidade de Albany, o primeiro foguete com combustível líquido. Eu quero até mandar um direct aqui. Será que o nosso amigo, nosso cientista favorito do Estúdio Flow e também do Ciência Sem Fim, que é o Sérgio Sacani, será que ele sabia disso? E também fazer o desafio para quando, em breve, se Deus quiser, ele vai nos visitar. A gente vai até lá nessa cidade para a gente não só percorrer, tirar foto e também ver os movimentos históricos pela cidade de Albany. Você sabia disso? Em 1928, foi construído, feito, na verdade, o primeiro computador. E o mais legal foi no Instituto Massachusetts, Instituto of Technology. Isso vem em 1928. E o mais legal, temos todos os documentos comprovando isso, né? Porque daqui a pouco vai vir alguém e começa as discussões que eu não, não gasto tempo. É igual sobre, eu acredito que foi Santos Dumont, mas tem gente que tem essa dúvida. Sabe, foi Santos Dumont, foi americano, foi quem que realmente criou o primeiro avião? Gente, eu não perco tempo com isso. Acho legal porque tem gente comprovando que é um e que é outro. Mas esses aqui são documentos históricos preservados aqui. E que eu posso ter em mão. Eu tenho os documentos aqui em mão. E o mais legal. Ele tinha um peso mais de uma tonelada. Jesus, esse computador <risos> ele é pré-histórico mesmo. Será que ele pegava o Wi-Fi hoje? Em 2010, saiu uma pesquisa americana do Censo Populacional, que desde os anos 2000, Massachusetts tem mais ou menos 198 mil pessoas no crescimento, não só como nativo americano, como também de receber imigrantes no seu ritmo de população. Em quesito estadual, entre os 50 estados, somos o quadragésimo terceiro com esse crescimento que mais se desenvolve. Porém, ainda em 2010 e até hoje, éramos o 14 quarto na época. Hoje a gente está em 13 terceiro, décimo e aguarda agora a nova avaliação com mais de 6.5 milhões de pessoas no estado de Massachusetts. Nas 10 maiores comunidades do estado de Massachusetts, eu achei até interessante das 10 cidades você citar aqui as 5 primeiras, né, que eu não imaginava. Boston eu já imaginava, o Stanica Capital eu já imaginava, eu não sabia, não tinha imaginação, né, que é o crescimento e também uma das maiores cidades, que é a terceira maior cidade que é Springfield, depois vem Cambridge, New Bedford. Eu achei bem legal também que Lowell é uma cidade que tem muito recebe muito imigrantes, mas é tá entre as 10 primeiras cidades, também Brockton também é uma cidade, né, principalmente colônia dos africanos em si. Então isso é bem legal de falar que Brockton está entre as 10 maiores comunidades do estado de Massachusetts. Por que eu estou citando essa coisa de colônia? Porque é uma cidade muito antiga. E uma das coisas muito curiosas daqui que eu achei é que nós temos 37 cidades aqui no estado de Massachusetts que tem 40 mil pessoas. E no Brasil nós temos cidades com 40 mil pessoas, menos 40 mil. Eu cresci numa cidade que tinha 27 mil, 25 mil habitantes hoje. Depois de 15 anos, 16 anos que eu saí da cidade, tem aproximadamente 27 mil, 28 mil pessoas. Nós temos aqui 37 cidades com até aproximadamente 40 mil habitantes, mas temos mais de 28 cidades com aproximadamente mil habitantes. Eu acho legal citar isso porque só quem mora aqui para ter essa ideia, eu morei em outro estado como Tennessee. E saindo do Tennessee para ir para o Mississippi, para Arkansas, já fui em uma cidade que tinha 320 pessoas na cidade e um território imenso maior do que a cidade que eu cresci. Não a cidade que eu nasci, mas também maior que a cidade que eu nasci. Isso não é só curioso, mas demonstra que não só a demarcação, mas o respeito democrático da cidade, prefeito, essas coisas são preservadas. E eu também quero, já dizer uma das curiosidades sobre os Estados Unidos, e uma coisa que eu quero falar, que Massachusetts também tem esse número exato, também na mesma quantidade do país. Mais de 70% dos bombeiros no país em si, é estadunidense, é que nessa nação se preserva-se a voluntariedade. 70% do corpo de bombeiro são de pessoas que são voluntárias. E a cidade de Massachusetts tem aproximadamente 12 cidades que o maior número não só de bombeiro, mas também de policiais. E para ser policial tem, é, eu preciso falar sobre isso, como que é esses eventos para ser voluntário com policial. Mas também é policiais voluntários. Acho bem legal, né? Embora toda essa, essa pesquisa seja... Nova e os documentos são novos, mas também são as pesquisas feitas, como em 2011, sobre a renda per capita, que era 35,16 milhões. E o mais legal: recentemente teve uma grande discussão entre americanos sobre a, a ideia da Califórnia novamente tentar sair como estado para se tornar um país livre, principalmente por causa das leis e da liberdade que lá existem de todas as formas. Massachusetts é o primeiro estado que não só brigar, mas poderia ter a sua liberdade da antiga Inglaterra mas se tornar um país próprio. E Massachusetts nunca se tornou. E nesse grito foi o pessoal aqui de Boston, os americanos em si, que deu o grito, principalmente para acalmar os americanos californianos, porque Massachusetts, é, New Jersey... E New York foi o primeiro estado não só gritar e pagar as contas de todos os americanos que vivem na Califórnia, quando o estado teve a quebra e a Califórnia foi o primeiro estado a quebrar no início de 2004 até 2008, a grande quebra dos Estados Unidos, a Califórnia foi o primeiro. E quem sustentou foi 11 estados. Dos 11 estados que mais sustentou a Califórnia, Massachusetts, New York New Jersey, com a maior renda e o maior PIB, foi o que mais sustentou e não só sustentou, pagou as contas do estado da Califórnia. É muito legal isso, porque essas são as brigas as discussões que sempre geram, mas nessa gri... nesse, nesse grito aí, Nova York, New Jersey, que gera o maior PIB junto com Massachusetts, é que falou mais alto. Uma das coisas também que eu tive uma curiosidade imensa é para perceber como que é a avaliação de um americano e das cidades, ou a ideia jurídica da cidade, como que é observado sobre índice criminal, sobre escolaridades, sobre nível acadêmico nos Estados Unidos. Uma coisa curiosa, quando você for numa cidade dos Estados Unidos, for conhecer, e tiver menos postes de luz, sabe, esses postes de luz da cidade, tiver menos índice de iluminaria nas cidades em si, você percebe que ali não é que a cidade não investe em infraestrutura local e gostaria de que você tivesse uma percepção melhor durante a noite. Mas isso demonstra que quanto menos luzes na cidade, menor é o índice criminal. Quanto mais luzes, maior é o índice criminal. E uma coisa legal, porque eu estou citando isso? Porque também o nível escolar aqui é o que demonstra o valor, tanto de imposto da cidade, tanto da renda per capita da cidade. O que eu quero dizer com isso? Aqui nos Estados Unidos, quando você vai comprar uma casa, não é você que decide nem um vendedor, quem decide é o banco. E quando o banco vai avaliar, a primeiras coisas que vai avaliar é sobre a renda per capita da cidade, mas que é redigida por alguns pontos. O primeiro ponto é o nível escolar. Então, pelo nível escolar da cidade, a sua casa vai valer mais ou valer menos. Exemplo. Das cidades que tem mais escolaridades aqui, pessoas estudando crianças, adolescentes, é a cidade de Boston, vem Worcester, vem Springfield, vem Low. Achei até legal a cidade de Lynn também, tá? com aproximadamente 16.911 estudantes, a cidade de Lynn, mas Boston tem 61.800 estudantes. O que eu quero dizer com isso é porque o nível de escolaridade do seu filho que estuda numa escola aqui é o que vai determinar até mesmo na compra de uma casa. Aqui, por exemplo, o, o, o terreno quadrado mais caro do Estado de Massachusetts é a cidade de Lex, porque tem o um melhor e o maior índice escolar. Eu achei isso fantástico porque isso isso determina não só para a vida de uma criança mas também determina até para você comprar a sua casa. É muito legal saber disso, não é? Bom, para terminar esse vídeo, eu gostaria agora de terminar falando das colônias. Olha, eu citei aqui a cidade de Brockton porque foi uma grande colônia africana que teve crescimento. Lembrando do crescimento colonial de africanos aqui, que infelizmente também teve erro da igreja, que foi redigido recentemente, principalmente a igreja presbiteriana PCA. Fez um documento redigido, não só pedir perdão à cidade, comunidade, aos países, mas de erros do passado. É que, e, e agora se falando sobre escravatura, em Massachusetts foi um estado que teve assim, mas que teve o grito da independência, de a liberdade, de a liberdade para os indígenas, a liberdade para os colonos africanos. É que teve a cidade de que foi a cidade que mais teve crescimento africano. Já o estado de Nova York, em Jersey, tem um crescimento estadual imenso. E também o estado do Tennessee, até o ponto de Mississippi Arkansas, onde teve uma grande colônia. Por que é bom citar isso? Porque as cidades coloniais, são eventos, e quando a gente for percorrer mais coisas e curiosidades dos Estados Unidos, a gente vai falar sobre isso. Que também teve o um grito da independência, da liberdade, muito tardar, né? E teve vários erros históricos, mas eu não deixei de citar a cidade de Brockton, mas também falar aqui, porque aqui são eventos coloniais. Exemplo, a cidade de Plymouth, no dia de 4 de julho, todo ano, every day. Você vai perceber que né, nos dias de festivais, quem discorre pela cidade desfilando, são coloniais, o que seria portugueses, irlandeses e o engraçado é que aqui tem um multicultural e é muito perceptível na cidade de Plint, mas no estado de Massachusetts em si é preservado, se você for no centro de Boston, você vai ver de, 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 não só os prédios decorados pela colônia, se é italiano, né, mas você tem as ruas, né, que é percorrente pelos italianos, pelos holandeses, pelos ingleses em si, vale muito a pena você conhecer cada ponto turístico do estado em si, né, falando de todos os eventos históricos, mas também da cidade de Boston, que você vai ver demarcações, uma rua vai estar a Itália, do outro lado Portugal, do outro lado Irlanda, mas a maior colônia aqui são de irlandeses não só maior colônias, né? Se você quando você de Boston você querer saber de comida, aperitivos, você sempre busca as lanchonetes de restaurantes mais antigos. Uma das lanchonetes e restaurantes mais antigos fica bem próximo de Dorchester, você vai depois do Home Depot aqui falando, se você chegar no Home Depot de Dorchester, você descendo aquela avenida adiante, você vai perceber que é, são vários pontos turísticos irlandeses e o mais legal é comida tipo, o gosto local, você encontra ali. Mas, como eu disse, são de vários estados. Eu mesmo prefiro quando vou do centro de Boston. Eu vou em cada restaurante italiano, acho muito legal. Vou para o restaurante português, vou para o restaurante francês e já vou falando. Não, não se intimide. Se você gosta de pimenta, você vai amar também. Eu não curto muito como sempre, né? Morei em, em países como a Indonésia, que tem as pimentas muito mais que picante. Mas vale a pena você conhecer cada lado cultural, cada erro, cada lado bom, a comida. Período, as vestimentas, mas não perca os festivais que se decorrem em Bosta. A passeata em Boston, a corrida de Bosta, todos esses movimentos, a gente pode fazer vídeos aqui e demonstrar nos seus dias também, mas é muito legal falar disso, porque se você vir conhecer Bosta, você vai perceber que é preservado pelas famílias e pelos estados, por isso que é um estado, ou oh, desculpa, porque ainda as famílias preserva os antigos movimentos, pontos históricos, o que marcou e a sua civilização primária. Então um forte abraço aqui do Estúdio Boss Podcast. Gostaria de agradecer a sua visita aqui na plataforma. Curte, dá like, você comenta. E se você gostou dessa forma de narração, de demonstrar as curiosidades, os eventos históricos, o que aconteceu, os pontos, o que demarcou, quando aconteceu, é muito legal porque a gente vai fazer isso do estado de Nova York, a gente vai fazer isso em New Jersey, a gente vai fazer isso dos outros cidades e estados que eu percorri. Dos 50 estados, percorri 24, conheci melhor 23, trabalhei em 11, morei em 3, mas mais de uma vez em dois, três estados diferentes. Então é muito legal falar disso, porque eu amo essa nação como minha. Também amo o meu país, mas eu conheço mais aqui do que o meu Brasil. O Brasil, acho que conheço oito estados, aproximadamente seis, oito estados. Acredito que seja seis, seis estados. Conheço mais os outros países que morei do que o Brasil, infelizmente. Mas eu saí do Brasil em 2014, voltei depois saí novamente. Mas eu sempre fui muito cultural, sou muito aplicado à cultura, gosto de conhecer, conhecer tanto os lados bons, os erros, os pontos históricos, e eu vou demonstrar pra você, desse lado agora, que vale a pena você abrir a sua mente, quebrar todos os paradigmas e começar a ser um ato cultural. Independente do país que você esteja agora, seja sempre paltoque, né? Viva conforme a cultura. Infelizmente, eu tenho dificuldade com inglês e espanhol, mas eu não deixo de conhecer, de ir, de ir nos jogos, de vestir a camisa, como eu falei. E até no primeiro episódio que eu tô com a Elisângela de Alencar, que é fantástica, a nossa diretora do estúdio. É, que Massachusetts é o estado onde você vai ver mais as pessoas vestindo a camisa com orgulho e brigando até por isso, né? Eles gostam de lembrar, gostam de dizer, de afirmar. E vamos falar depois sobre por que Boston, Red Sox e o Yankees em si tem essa briga imensa. A gente vai falar o um movimento histórico, quando quanto aconteceu, quem é que vendeu, quem é que vendeu por 100 mil dólares na época, quem é que o a briga, a gente vai percorrer isso. Um forte abraço dos estúdios de Boston Podcast. Se você está em áudio no Spotify, na Apple eu mesmo gostaria de agradecer. Se você está na Rumble no YouTube... Não deixe só de curtir, comentar, mas também falar qual é a sua curiosidade, as coisas legais. Próximo vídeo, eu quero falar das curiosidades que eu vi dos Estados Unidos. A gente vir pra cá. Quais são as curiosidades, tipo, coisas que estão nos sites brasileiros, nos sites que a gente tem lá quando a gente quer fazer o visto, né? que a gente vem por agência, o que que eles dizem? Tipo, os Estados Unidos, curiosidades que vem lá. Os Estados Unidos é o país que mais consome donuts, pizza do mundo, só essas coisas. Mas tem várias curiosidades que você pode perguntar que eu posso estar respondendo, várias ideias. Por exemplo, eu não percorri aqui para falar sobre o primeiro estado que teve o maior grito de liberdade econômica, e que teve várias mudanças, agora mudou novamente, mas está demorando de se aplicar pelos comércios, é quanto valor por hora, mas esse todo mundo quer saber, mas já te falando, aqui por lei já foi redigido agora para 15 dólares, mas não está indo, ainda continua sendo 11 dólares, ponto 50, né, mas é atestado né, se a pessoa for iniciar você, for trabalhar em qualquer área de, de produção, você vai começar ganhando pelo menos 13 dólares. Algumas lojas em si, comércios e restaurantes, você vai ganhar 11.34, outras lojas em si, principalmente de imigrantes, trabalho numa base em como se fosse um valor, que é 6,50, 7,50, né, se você trabalha em restaurante, essas coisas, porque preserva ainda a ideia de ti, essas coisas. Mas essa briga não é comigo, eu tenho minha ideia, tem outras pessoas que têm ideia, você vai ver muita discussão sobre esse valor, remunerativo, salário, mas eu gostaria de falar só mais sobre a realidade se o que, que é. Para não ter briga não ter discussão, quanto que o comércio tem que te pagar por hora, quanto que a lei diz, mas já respondendo você, esse é o estado com o segundo estado, na verdade, dos 50% dos Estados Unidos, com a maior renda per capita em si no sentido de mão trabalhista também. É o segundo estado dos Estados Unidos, repetindo, que melhor se paga um trabalhador. Né? O primeiro é Washington e o segundo é Massachusetts, mas já fomos o primeiro e não tem essa coisa de ser primeiro e segundo. Eu gostaria que todos os estados tivessem não só a liberdade de, de pagar melhor, né? porque aqui o custo de vida é super alto, o Massachusetts em si perceba preserva o quarto estado com maior renda também para quem mora aqui, então os gastos, os volumes, tudo que você usa é mais caro em si, principalmente porque é um dos estados que mais usufrui de eletricidade também, para quem não sabe os Estados Unidos é o país que mais fluido de eletricidade no mundo, mais produz lixo no mundo, então essas curiosidades, vale a pena você mandar aí os inscritos, perguntar, dá like, compartilha aí, e pergunta para mim quais são as curiosidades do que você tem e a gente vai responder. E se for do estado do Massachusetts, a gente já respondeu bastante, a gente vai fazer mais vídeo. Forte abraço, boa noite, estúdio Boss Podcast, Eu agradeço vocês.